0: Queridos amigos, em Filipenses 4, de 6 a 16, assim está escrito Não andeis ansiosos por coisa alguma Antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus Pela oração e súplica com ações de graças E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijo no Senhor por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Seja passar falta e sei ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado tanto em ter fartura como em passar fome. Tanto em ter abundância como em padecer necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem tomar parte na minha aflição, também vós sabeis, ó filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque estando eu ainda em Tessalônica, não uma só vez, mas duas, mandastes suprir-me as necessidades queridos eu li aqui um texto que uma parte me parece entender há muitos que não trata de ansiedade visto que no versículo 6 Paulo diz não andeis ansiosos por coisa alguma e Paulo então ele traz assim alguns pensamentos fantásticos maravilhosos revelados ao seu coração pelo poder do Espírito Santo que ele diz que toda a nossa vida tudo que se passa nos nossos pensamentos, nos nossos pedidos deverão ser conhecidos diante do Senhor pela oração, fazendo súplicas, dando agradecimentos e ele diz que quando isso acontece a paz de Deus que está acima de qualquer entendimento ela vai guardar o coração e também guardar os pensamentos e Paulo começa dizendo que uma pessoa que não é ansiosa, que tem tudo diante do Senhor, que tem algo que ocupa a sua vida, ele diz aqui é o que é verdadeiro, onde há honestidade, onde há justiça, pureza, amabilidade, aquilo que de fato traz uma fama que seja positiva, uma virtude que de fato chama atenção, inclusive louvores, ele fala essas coisas... Vocês que não são ansiosos, vocês que tudo levam ao Senhor... Seja isso que ocupe o vosso coração, nisso pensai... Além do mais, ele ainda diz que é o seguinte... Eu mesmo aprendi a viver em toda e qualquer circunstância... Inclusive, a ter tudo ou não ter nada... A ter abundância, a ter falta... Ele disse uma coisa... Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece... Queridos, quando alguém atinge esse grau de Paulo... Em especial no versículo 13 Posso todas as coisas naquele que me fortalece É um grau de cura É um grau em que você fala assim Eu posso estar bem Porque Paulo quando escreve isso aqui A carta aos filipenses Ele está na prisão E ele poderia estar reclamando Ansioso, doente, diabético Dizendo assim Eu poderia estar solto pregando o evangelho Mas não, ele mesmo ali na prisão ele sabia estar curado? Acontece que há muitas pessoas que estão soltas, a grande maioria, mas vivem numa prisão. Inclusive uma parte dessas pessoas é gente que está aos pés de Cristo, que tem a palavra de Deus. É natural encontrar muitas pessoas que estão absolutamente algemadas em diversas áreas pela ansiedade. Às vezes é ansiedade porque não conseguiu dinheiro, porque o relacionamento se foi, porque o negócio partiu, aquilo ruiu, quebrou. E eu falei nesses dias a respeito de algumas ansiedades, alguns tipos de ansiedade. Falei na ansiedade natural. A palavra de Deus ela traz algumas lições. Eu falei alguém que se preocupa mais com o futuro ou então fica muito agitado para fazer as coisas. Às vezes é o medo que está avassalando aquela pessoa continuamente. Mas há outras pessoas que entram no campo da ansiedade... porque não acontece no tempo que ele queria que acontecesse. Jó 35, 14 disse... Ainda que dizes que não veis, a tua causa está diante dele. Por isso, espera nele. O que é que Jó está dizendo? Porque, queridos, há muitas pessoas que são impacientes não sabem aguardar não conseguem esperar o tempo todo estão demasiadamente preocupadas e ansiosas você já conheceu alguém assim isso às vezes causa atos e atitudes precipitadas se por um lado ela evita que a pessoa se torne passiva esperando que a vida ocorra e que vá passando tudo lentamente. Por outro lado, se vier de uma forma exagerada, a pessoa começa a ficar impaciente e passa a querer antecipar as coisas. Mas as coisas fora do tempo trazem problemas? Aliás, o que era para se fazer no tempo e você não fez, gera problema. O que era para fazer somente amanhã, mas você fez hoje também pode gerar problema. O que está dizendo aqui, quando Jó ele ouve essa palavra de Deus, ainda Jó, que tu dizes que não vês, a tua causa está diante dele, por isso espera no Senhor. O amigo de Jó fala isso, nós precisamos queridos, ter a certeza e a convicção, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de uma folha que cai, de um pássaro que voa, de um carro que passa à sua frente. Eu lembro que há poucos dias eu saí do estacionamento da igreja, incrivelmente, naquela hora, eu lembrei de olhar apenas para um lado da rua. E quando comecei a atravessar, um carro vinha do lado esquerdo e parou bem perto de mim. E não precisou fazer uma freada brusca. Mas... Ao passar para o outro lado, eu estava esperando ali a minha esposa, que ela estava vindo é, da escola com as crianças, então eu fiquei esperando e naquela hora veio a meditação. Eu digo, realmente, o Senhor está no controle de todas as coisas. Este carro, se não fosse a mão do Senhor, ele viria e iria me atropelar, talvez me causando muitos ferimentos, ou até mesmo levando-me à morte. Mas por que aquilo não aconteceu? Porque o Senhor estava no controle das coisas Então, isso faz com que você trabalhe duro Planeje, realize as coisas que precisam ser feitas Que precisam acontecer de fato, que estão nas suas mãos Mas você não pode adoecer por isso Ou seja, a preguiça é uma desgraça A preguiça você deve comparar A alguém que realmente, quando você quer pensar num preguiçoso Olhe para uma formiga ela vai trabalha duramente. E então o escritor de provérbios disse, vai observar a formiga preguiçoso. Porque elas trabalham sem parar para poder cuidar da sua casa, para fazer o mantimento, para que possam permanecer no inverno e tendo vida. Assim nós precisamos cuidar. Cuidar da nossa casa, do nosso trabalho, das ruas, das pessoas. Nós precisamos pagar impostos, nós precisamos... Se levantar, precisamos ir ao médico Precisamos ir à igreja Nós temos que ir Mas tudo que venhamos fazer Seja montando negócios Nós não precisamos adoecer Xingar os outros Chamar de burro Chamar de maluco Às vezes alguém chama o outro de idiota Fica praguejando Você não precisa fazer isso Você precisa controlar O seu nível de ansiedade e servir ao Senhor sabendo que Ele está no controle de tudo. Todas as coisas fora do tempo trazem problemas. Ansiedade precisa ser controlada. Tem que vir na medida certa. Ainda Jó diz no versículo 29 do capítulo 34, se Ele aquietar, quem não aquietará? E em Lucas 12, 29 diz, não vos entregueis as inquietações. O que significa isso? Além da pessoa apressada, uma expressão bem nossa, avechada, uma pessoa sabe, bem inquieta, ela pode estar pecando, ela pode estar transgredindo, porque ela não descansa no Senhor. Ela não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Ela vai achando que Deus não vai fazer. Ah, pastor, mas se eu não fizer, quem vai fazer? Eu não estou dizendo isso. Faça. Por outro lado, se a pessoa tem de fazer uma prova e se ela tem uma expectativa de se sair bem, a ansiedade é normal, é natural, pois isso impulsiona a estudar. Ou seja, você tem que se planejar. Você precisa realmente acordar mais cedo. Você precisa é, colocar as coisas num papel, num tablet, num computador, fazer uma análise. Isso faz parte de uma vida normal. Porém, queridos, se aquela pessoa que vai ter a necessidade de fazer um teste Se ficar muito ansiosa Não dorme mais Fica preocupada e agitada Isso traz um prejuízo As inquietações no geral Muitas vezes traz em si uma doença Essa pessoa quando não consegue parar Para ler, para ouvir Para se concentrar Tudo fruto da ansiedade Às vezes A pessoa é promovida e transferida Para um novo setor Fica ansiosa eu conheço gente assim, às vezes é transferido e fala assim, Puxa vida, eu vou lidar com outras pessoas, pessoas difíceis, eu não aguento aquilo. Só que em tudo há um aprendizado. Se você souber que Deus está no controle da sua vida, que o Senhor quer o melhor para você, de que o Senhor quer fazer você crescer, prosperar, avançar, você vencer, você vai descansar nele, você vai esperar nele, você vai andar vitoriosamente. Satanás tem um objetivo, e o objetivo dele é fazer com que as pessoas sofram, seja como se aquilo fosse esmagar a nós, ou se não fosse acontecer. Quando nós caminhamos na base da ansiedade, de qualquer forma, nós envelhecemos antes do tempo. Esse é o mal da ansiedade. As coisas não vão acontecer, mas você começa a imaginar que vão acontecer. No Salmo 34, verso 9 e 10, diz assim, Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Isaías 55, de 1 a 3, Ah, todos vós, os que tendes sede, Vinde as águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Meus amigos, podíamos -me pensar em outras situações no campo da ansiedade? Os problemas financeiros. Esses problemas podem trazer ansiedades com seus aspectos, muitas vezes até positivos. Mas a grande maioria gera algo negativo em nós, diante de problemas financeiros. Muitas pessoas começam a ficar terrivelmente ansiosas, agitadas, medrosas, com todas as características que nós já verificamos até aqui. Jesus, ele falou sobre essa questão. Certa ocasião, um discípulo disse ao Senhor: Mestre, Precisamos pagar o um imposto, mas estamos sem dinheiro O discípulo estava ali com um problema financeiro E que lhe trazia ansiedade negativa Jesus orou por ele e falou-lhes Lança sua rede ao mar e retira dali um peixe Abra-o e dentro dele estará o dinheiro Pegue esse dinheiro e vai pagar o imposto Por mim e por você Esta passagem mostra que o nosso mestre Diante de uma situação financeira que estava causando naquele discípulo ansiedade, ele, o Senhor, se revela como dono do ouro e da prata, o Senhor da provisão, aquele que é capaz de fazer sair solução financeira de onde você não espera. Assim, queridos, Jesus estava falando ali com um pescador e o peixe era fruto do seu trabalho. Jesus estava dizendo, com aquilo que você sabe fazer, eu vou trazer a bênção e a solução para você. Jesus estava abençoando o trabalho que o discípulo iria executar e a bênção deste trabalho virou providência financeira. Tem muita gente que de fato anda sofrendo por causa da ansiedade, em especial neste campo das finanças. Paga aqui uma conta, paga outra, mas o dinheiro acaba... As contas continuam, pois o dinheiro não dá para pagar tudo. Recebe dinheiro, aumenta o dinheiro, aumenta o salário, aumento das vendas, fica feliz, mas logo percebe que o dinheiro foi embora, acabou antes do tempo. E as pessoas passam a ficar ansiosas, porque sabem que amanhã tem contas de novo para pagar. Sabe que as contas do mês seguinte vão chegar mais salgadas. E nem conseguiu pagar as do mês anterior. O dinheiro entra, mas não sabe para onde ele vai. Não consegue administrar, não consegue coordenar, gasta tudo que vem. A situação foge do controle, os problemas financeiros aparecem em alta escala e a ansiedade vem à tona. Então, muita gente pergunta, como vou fazer para cumprir as minhas despesas? para comprar uma roupa, um sapato, o que comer, o que beber, como é que eu vou fazer para sustentar a minha família, a minha casa? Então, queridos, alguém assim vai gerando uma ansiedade atrás de outra ansiedade. Mas o Mestre Jesus, ele está dizendo que quem anda com ele e tem a segurança daquele que é capaz de trazer a providência para os problemas financeiros, é esse a quem nós devemos não confiar, mas fazer estratégia ele é capaz de utilizar o seu trabalho e fazê-lo prosperar, abençoar e prover tudo o que você precisa. Deixa eu lhe falar, vamos pensar aqui mais um pouco em problemas financeiros. Eu conheço pessoas que tinham um alto padrão de vida e de repente as coisas caíram, ruíram. Algumas situações se abateram sobre aquela pessoa. Algumas dessas sofreram uma separação e então vieram os problemas financeiros. Às vezes, aquele a quem ganhava mais, quem tinha um propósito financeiro maior, ele faleceu ou a empresa quebrou. Só que você mantinha um padrão e agora essa pessoa não quer deixar que esse padrão caia. Então, continua comprando, frequentando os mesmos restaurantes, tentando fazer uma compra com os mesmos ingredientes e porque não quer mostrar que a situação está em dificuldade... Tem um carro que bebe mais combustível Continua com ele Às vezes não pode pagar a prestação Não pode pagar o imposto Mas permanece por uma questão de Aparência De status E então começa a ficar com medo da pobreza Com medo de ser reconhecido Como uma pessoa que está indo mal E isso vai gerando dentro de si Uma doença Uma ansiedade, uma patologia Você conhece alguém assim? Ou melhor você é uma dessas pessoas? Queridos, se você tiver que estacionar para poder refletir, faça isso. Não faz mal, não é pecado e não é vergonhoso dizer, não deu mais e eu tive que fechar o negócio, eu tive que vender o carro, eu tive que voltar a andar de ônibus, eu tive que buscar um novo emprego, eu tive que reinventar a minha jornada, a minha caminhada. Não há nenhum problema. Você tem que ter humildade. A ansiedade pode ser fruto de uma vida arrogante. Pode ser de, é, fruto de uma vida de empáfia, de orgulho. Tenha cuidado. Eu estou falando sobre a vontade que as coisas aconteçam de imediato. O imediatismo, o medo, os problemas financeiros, as angústias, coisas não resolvidas vão gerando doenças dentro de você. Meu amigo... Você existe para ser uma pessoa curada O Senhor quer que você ande sem ansiedade Paulo disse, eu aprendi o segredo de viver Sei ter e não ter Sei estar com a mesa farta e de repente não ter nada Isso é sabedoria Quem não aprende o segredo de viver Simplesmente adoece, fica louco Por isso que nós precisamos ter muito cuidado Problemas familiares, problemas financeiros problemas, você quer que de repente as coisas aconteçam, eu tenho um amigo em que ele tem um filho, e ele viu esse filho há muitos anos, e ele conseguiu falar com esse filho, mas eu falei com ele, não fique ansioso, não fique ansioso, porque como você não criou esse filho, para você não querer agora, é, de repente preencher uma lacuna do dia para a noite, vá desenvolvendo uma amizade, mas se mantenha curado, e vá orando ao Senhor, e deixa Deus trabalhar. Então, queridos, por isso que o Salmo 128 diz assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Por isso, você coloque tudo diante do Senhor seus problemas familiares resolva, tenha coragem converse, fale o que tem que ser falado não seja ignorante não seja estúpido, não seja agressivo não seja juiz não seja maldizente, não seja um promotor problemas financeiros resolva, tenha coragem negocie, vá atrás resolva isso o Senhor está lhe dando condições ainda que seja de iniciar e as coisas irão sendo resolvidas. Talvez leve tempo, leve anos. Mas você sabe que está no caminho certo. Cuidado com as inquietações de acontecimentos que já foram. Descanse a sua alma. Não ande preocupado com o futuro. Não ande agitado. Não ande se debelando e se acabando nervoso. Cuidado. Porque se você for ao médico, ele vai fazer com que você dê um freio, ele vai medicar você, porque ele sabe que você não tem mais controle sobre a sua vida, ele sabe que você não tem mais domínio sobre a sua mente, então o médico vai, obrigatoriamente, ele vai passar medicamentos para que você possa dar uma freada na vida, mas também eu estou aqui ensinando você um outro caminho, é o caminho do Espírito Santo na sua vida, o caminho de confiar no Senhor, o caminho de ser você mesmo, não ser uma aparência, não ser uma hipocrisia, não ser uma capa, não ser uma ilusão, seja você mesmo, tenha coragem de ser verdadeiro, por isso que Paulo diz em Filipenses 4,8, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa forma, seja isso que ocupe a sua vida, Ó oh, querido, como o Senhor quer te curar Como o Senhor quer te salvar Como o Senhor quer te libertar Mas às vezes você não contribui para isso Você é cabeça dura Você é coração ansioso Você fala demais Você pensa muito E não descansa no Senhor Faça isso Você acusa tudo Você culpa todas as coisas Mas você mesmo peca por uma ansiedade exacerbada Uma ansiedade até natural Mas uma ansiedade que lhe faz mal que o Senhor tenha compaixão de você, que o Senhor te cure, que você permita isso e o nome dEle seja glorificado, mas que você também possa se alegrar no Senhor, ter o um domínio no Senhor e viver andando na alegria do Espírito Santo. Querido, que assim seja da parte de Deus na tua vida. Amém.